0: Hola, soy Alejandra Llamas y te invito a una nueva temporada de Calíbrate. En esta ocasión con Pepe Bandera y con Marisa Gallardo. Vamos semana con semana a deshacer creencias universales. ¡Bienvenidos!
1: Calibrémonos todos esta semana, ¿cómo están? Soy Pepe Bandera, enlazándome desde la Ciudad de México, en donde el día está padrísimo, por cierto. Siempre hay que darle el lado bueno a los días. Estoy con Marisa, estoy con Ale, y tras los controles, mi Mari. ¿Cómo están, guapas?
2: Pues tú, mi Marisa, ¿cómo estás, linda? Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta y feliz de estar aquí calibrándome con ustedes, porque siempre nos viene bien resetearnos. Así que, pues, aquí ando, aquí ando lista para lo que tenemos el día de hoy. ¿Y tú, bueno, Ale? Yo bien encantada de estar con
0: ustedes aquí con la mejor actitud, como dice Marisa Gallardo. Ajá. Y la <ríe> contenta porque eh, eh, por lo que he escuchado de la gente que comparte con nosotros esta conversación, porque creo que es una propuesta eh, donde se vuelve un conversatorio para todas las personas que nos escuchan, cuando están haciendo ejercicio, cuando van en el coche o que nos escuchan de manera así regular, cuando, cuando encuentran un ratito. Creo que esta temporada les está gustando mucho esto de derrumbar estas creencias universales y creo que nos vuela la mente a todos y aunque de repente nos brinque el ego o no todo, pues es, es, una, es, un, es interesante escuchar a veces el giro completo de creencias que hemos tomado por buenas y por lo menos eh, coquetear con esa idea. Entonces, que, que, por lo que veo, les está gustando mucho. Eh, te está en los charts de los más escuchados podcasts. Y gracias por, por escucharnos y gracias por recomendarnos. Y pues nosotros aquí seguimos pues muy entusiasmados y muy inspirados de crear estas conversaciones que nos vuelen los sesos, ¿verdad?
1: Me encanta.
2: Sin duda, aquí puestísimos.
1: Pero hoy entonces, vamos, eh, ¿hoy, qué hoy, vamos? ¿Con ¿hoy qué vamos? vamos
0: con, hoy vamos con una que, que a mí me parece que es fundamental, porque yo creo que aquí se nos van las cabras al monte a, a muchos, y es yo sé lo que es mejor para otros. Esta es una creencia universal, uh -huh. la, se nos cuela de mil maneras, se permea en muchísimas de nuestras relaciones, y yo creo que la gran trampa aquí es que cuando estamos estacionados en estos juicios en estas ilusiones ópticas de querer corregir a otros no lo hacemos por obviamente por malos muchas veces lo hacemos con la justificación de que la otra por persona tu bien importa, por tu bien porque te quiero porque esto sería lo mejor para ti eh, y en esa en ese sostén de tener la razón, digamos, desde un punto de vista moral, social, de salud, de sentido común, nos metemos a invadir las vidas de otras personas, creyendo que pues estamos justificándolo por un bien, entre comillas, pero suceden dos cosas. Además de que finalmente es un juicio encubierto, estamos distrayendo la atención en querer corregir a otros, entre comillas, por su bien, y eh, dejar de atender también nuestra vida y eh, lo que eso pudiera estar señalándonos también de nosotros mismos. O sea, ver la proyección de querer corregir.
1: Se me hace muy padre porque yo me veo en esta ventanilla todo el tiempo. Eh, el, híjole, ¿sabes qué tendrías que hacer? ¿Sabes qué debes de hacer? No hagas esto, no hagas lo otro. Como que eh, todo se ve... ¿cómo, ¿Cómo es el dicho que dice que todo se ve diferente? El jardín se ve diferente desde la ventana de afuera pero nunca no estamos viendo la propia y porque estamos reflejando la mejor la propia en otro jardín
0: exacto y nos sentimos como justificados pero desatendiéndonos y esa parte de desatendernos se, nos, nos queda un poco eh, ciega no y, y muchas veces lo hacemos como mamás no o, o como papás o como hermanos no o a veces nosotros mismos como hijos frente a nuestros papás y nos metemos claro. en estas rutas de que mi mamá haga esto, que mi papá la haga lo otro, que se cuide en su salud, que deje de fumar, que mi hijo eh, estudie, que haga la tarea, que mi hermana me haga caso de la manera que yo quiero. Que, y, y, y nos volvemos a estas personas que rayamos un poco en la soberbia, porque <risa> perdemos todo tipo de humildad, de curiosidad, de respetar el camino de la otra persona. Y, y no lo reconocemos, ¿no? Y no reconocemos que a lo mejor es esto que tanto quiero que tú corrijas en alguna parte de mí tiene que vivir, porque si no, no lo vería en ti.
2: Sí, a mí me resulta muy interesante cómo cuando estamos creyéndonos que sabemos lo que es mejor para todo el mundo, estamos en una conversación de control constante, de prisa interna, estamos en necesidad, en urgencia... Y cuando careces de algo, te urge todo, ¿no? Te urge que el otro cambie, que haga esto, que sea de tal forma. Y entonces es como también una cosa muy cansada y que creo, no sé ustedes qué opinen, chicos, que también viene de esta pues inconsciencia de, de cuando estamos en ego, del ego lo todo, ¿no? Que quiere, Que cree que se las trae todas, que sabe todo y que desde donde está puede dirigir la orquesta de la vida no solo propia, sino de todo el mundo. Qué cansadísimo.
1: Y aparte, es, suele suceder que no es que te pidan tu opinión. Normalmente la das. No. <risa> no de, no. Digo, Oigan, ¿qué harían si tal cosa? Pues entonces ahí sí, pues das tu opinión si te la están pidiendo. Y acuérdense de la frase de la, de la opinión. que debe ser No, de la, la pizza. pizza, cuéntasela. De la hay pizza.
0: que recordarla.
1: ¿Cuál es la diferencia entre la opinión de los demás y la pizza? Que la pizza sí la pediste. Y aquí, pues son pizzas gratis, porque estamos entregando pizzas como si no hubiera mañana, como si fuera el domingo en la tarde, y nadie nos está pidiendo... ¿Por qué? Nadie uh -huh. nos está pidiendo nuestra opinión, pero nos sentimos, y me pasa, ¿eh? yo me pasa todo el tiempo, que no te ves como alguien superior, pero como alguien como, ah, no, pues fíjate, fíjate ¿sabes qué? Es que debería, ya ahí arrancamos con el deberías.
0: Exacto, sí. ya te sales de tu ámbito sí. y te metes automáticamente en el ámbito de otras personas y reconocemos que cuando estamos en el ámbito de otros, no la pasamos bien, sufrimos, obviamente desatendemos nuestro propio ámbito y empezamos a deteriorar las relaciones y esto lo estamos haciendo entre comillas por el bien de ellos
2: y, y qué patético me parece a mí poner nuestra vida en pausa hasta que el otro haga, cambie o sea o se comporte de tal forma, ¿no? Creo que ahí dejamos de vivir nuestra vida, como bien dices tú Ale, nos vamos a los ámbitos ajenos y estamos en modo espera, ¿no? Ahí esperando a que algún día pues entiendan que nosotros sí sabemos lo que les conviene, lo que les es funcionar y lo que les es mejor.
1: Oye, ¿Qué? ¿y no será que esto lo traemos aprendido también desde chicos? Porque yo siento que Ale ya lo acaba de mencionar con los papás, inclusive a mí me pasó en mi casa mil veces ya cuando era cuando era un poquito menos grande. Que mi mamá venía a mi casa, le dije, ma, ¿te gusta mi casa? Y me decía, pues sí, a ti te gusta mucho el estilo minimalista. <risa> Oye, y mi casa no es nada minimalista, parece que la vomitó el Gran Bazar en Estambul pero, pero, o sea, pero mi mamá me estaba haciendo pomada. Y entonces eran miles de cosas así que a lo mejor no lo hacían en mala onda, pero ella sentía que mi casa hubiera estado mejor. estoy poniendo un ejemplo tontísimo. Sí. De, de, pero ella... Oh, y así miles de comentarios. Miles, miles. O sea, te voy a traer ya un divancito y me voy a echar aquí a grabar. Pero yo Oye, creo que eso lo aprendemos.
2: Sí, y yo creo, no sé ustedes qué piensan, pero creo que al igual que las otras creencias que hemos estado trabajando hasta el día de hoy, tiene mucho que ver con la idea del qué dirán y de pensar que nuestro poder proviene del exterior, proviene de la opinión de alguien, de la calificación, de lo que otros van a pensar o a decir. De ahí viene que nosotros vivamos con todas estas listas de requerimientos que la vida de alguien tiene que tener para considerarse exitosa, entre comillas, porque ya sabemos que hay tantos significados de exitoso como personas. Y, y este, Entonces empezamos a... A querer corregir constantemente, a centrarnos en el arroz negro de la vida de cada quien y a sentarnos en esta silla del juez de cómo te puedo ayudar desde aquí sin que me lo pidas. Pues mira, toma nota. Punto número uno: esto, dos, tres, cuatro, ¿no? Y así.
0: No, y muchas veces, a veces no, ni siquiera, a veces ni siquiera se lo decimos a las personas. Ah, no sí, se lo Decimos eso al universo, pero lo vivimos como una conversación interior, como una queja interior, como. Bueno, ni siquiera se lo digo a mi papá, o a mi mamá, o a mi jefe, pero él debería de, y sí se lo digo, a, o a la mejor adentro de mí, o a mis amigos, o, y es ya sea que lo exteriorices, o que tengas cualquier idea en tu interior de que alguien debería de ser diferente por su bien, o cambiar, o, o que tú creas que sabes que es lo mejor para ellos estás en un deterioro de ti mismo, porque no estás viendo una persona completa, estás viendo una persona que crees que se puede mejorar. Y esa es una gran trampa eh, de, de, de la conversación colectiva en la que vivimos, ¿no? En vez de ver seres completos, vemos seres, seres que se pueden potencializar, digamos. Y, 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 y a ver, les voy a poner unos, unos ejemplos. A ver. Vamos a ver. Por ejemplo, a mí me, me gusta mucho, en, en este caso, a mí me ha servido mucho pensar en la vida de Nelson Mandela. Ajá. Cuando yo escribí de él en el libro de Esencia del Líder, cuando a él lo meten a la cárcel, por, pues por una causa ¿no? eh, de justicia que él estaba, por la que estaba luchando, ¿no? Eh, y, y, y él está dispuesto a que lo encarcelen, pues la mamá de Nelson Mandela pues vive esto con mucho sufrimiento porque de alguna manera ante sus ojos era una injusticia. Su, su hijo era un hombre bueno, estaba trabajando para una causa eh, benevolente, digamos.
1: Ajá.
0: Y él estuvo 27 años encerrado en una cárcel de alta seguridad, en una celda mínima, eh, haciendo labores de alto esfuerzo físico, y, pues tratado de una manera bastante deteriorante como ser humano. Y el, la historia es que la mamá se desesperó tanto de las condiciones en las que estaba el hijo y de cómo vivía y acabó muriendo ella, eh, pues, muy, muy, pues muy desesperada ¿no? con la situación de él y él a los 27 años sale de la cárcel eh, con un desarrollo espiritual muy por encima de lo común y desarrollo espiritual yo lo reconozco como una conquista interior no que logró a través de esos espacios de silencio y, esos encier y ese encierro que tuvo lo tradujo a algo a una, hizo una alquimia muy poderosa para él que se volvió de los hombres más influyentes a lo largo de la historia a convertirse en el presidente de su nación y en realmente cambiar eh, la manera en que nos veíamos los seres humanos eh, en cuestión de raza y en cuestión de justicia. Bueno, creo que para llegar a ser el hombre tan eh, despierto ante sí mismo, que se volvió Mandela, le requirió este entrenamiento interior de 27 años.
1: wow
2: Claro, que eran parte de su proceso de vida. Eh,
0: claro, entonces a lo mejor en un momento dado, él... Eh, pues no sé si gracias a estos 27 años, pero él sí tuvo esta habilidad de, en vez de reaccionar, sin, sino responder a cómo esto podía seguir siendo parte de su visión, parte de su camino, y cómo traducir este encierro en un espacio, en un monasterio interior. Y a lo mejor Nelson Mandela no se hubiera convertido en el mismo hombre sin esta, pues sin, no sé, sin esta experiencia tan extrema.
2: Uh -huh. Sin
0: esas vivencias. Ajá, entonces creo que esto traduce muy bien lo que estamos hablando hoy, yo sé lo que es mejor para otros, ¿no? Claro, porque desde un punto de vista moral, social, de justicia, pues probablemente la mamá, pues por lógica te decía, pero ¿cómo me puedes decir que es mejor para mi hijo que esté encerrado en esa cárcel, que no vea a su familia, que esté claro. aislado, que esté condenado de manera injusta? En la mente racional eso no se puede entender y te puede consumir de manera profunda, pero eso también te, des, um, como, como que te desconecta de ver que hay un orden más allá, un claro. orden espiritual más allá, que está recorriendo nuestro, nuestro ser, eh, caminando ciertas vivencias, y que nosotros no sabemos qué es lo mejor para otros, porque no somos Dios, no, no, no sabemos qué gobierna las vidas, no, es, esa, esa palabra en inglés, I don't know his path or her path, ¿no? ese camino, ese, ese no sabría si, claro que hay cosas que preferimos no vivir, claro que hay cosas que incomodan, claro que hay cosas que duelen, hay cosas que nos hacen sufrir en determinado momento, pero... Después nosotros podemos ver cómo hizo Nelson Mandela, si podemos hacer una alquimia de eso, si podemos seguir con nuestra visión, si podemos desarrollar ese monasterio interior y eh, nunca sabemos eh, si esas crisis y si esos momentos de, de alto dolor eh, fueron culminantes para que nosotros también pudiéramos ver nuestro poder y de lo que somos
2: capaces de trascender, ¿no? Sí, y yo creo que sin duda se trata de movernos de la, de la reactividad a la proactividad o a la respuesta, ¿no? Creo que este, sin estas experiencias de vida, en donde a veces sentimos lo que no preferimos, no podríamos tener conciencia de, de, de qué está trayendo eso a nuestras vidas, de cuál es el para qué. Y, y sin duda, bueno, pues como tú lo pones con este ejemplo de Mandela, creo que queda muy claro que a lo mejor la mamá no prefería esos 27 años de, no. de, de, de estas vivencias, ¿no? Porque, por lo que decimos, porque moralmente, amorosamente, no quisieras eso. Sin embargo, eso era necesario, o lo indicado, para lo que él estaba eh, trascendiendo, eh, haciendo alquimia de, ¿no? ¿Y cuántas veces no nos pasa eso? Que a lo mejor ves a tu amiga o amigo que está en esta relación que a ti te cae en Pandorga el novio o la novia y dices, ¿cuándo se va a dar cuenta de que todo mal com con esta persona? ¿Y cuándo va a recapacitar? Y yo le quiero decir que abra los ojos y no, no te toca, te toca pero, estar ahí como el chinito mirando.
1: Ahí uh -huh. te va, pues sí, estoy totalmente de acuerdo, pero ¿cuántas veces no pasa que se cuenta, pensemos en alguien que está en una relación que no nos parece que está bien, es una relación tóxica, pero es de ellos. Y la persona, esta hombre o mujer, viene y se queja contigo todo el tiempo y tú le dices, es que deberías, deberías, pero no estás experimentando lo que está pasando. Y de todas maneras, el 90% de las veces no te hacen caso.
0: Pues claro. no, porque ellos están en su propio, o sea, están ahí porque hay una resonancia. Sí. ¿No? Y, es, y están resonando con sus creencias, con sus pensamientos, con sus necesidades emocionales, con... y eso es lo, toda esa parte no la vemos, entonces queremos que modifiquen algo sin cambiar el estado de conciencia que los tiene conectados, y ese estado de conciencia no está bien o mal, es donde está esa persona o donde estoy yo en
2: determinado momento o situación. Claro,
1: sí, eh, sí.
2: entonces yo creo que en lugar de deberías de, pues movernos a un tipo de conversación en Te Funciona, te funciona esto que estás viviendo, sí o no. Y si a lo mejor dice, no me funciona, pero pues por, este, por ahora es lo que puedo ver y lo que, para lo que, no sé, lo que me alcanza, ¿no? que, que es una palabra que tampoco me encanta, pero lo que en este momento veo viable, pues entonces ya permítetelo, pero desde un lugar de más pues aceptación.
1: Sí.
0: No, eso es importantísimo porque creo que tenés que ver cuál es el, la finalidad para tener una relación, ¿no? El, el vínculo, la conexión, el respeto profundo por la otra persona, la curiosidad, eh, como bien dices, Marisa, preguntar. Oye, ¿cuál es tu propósito frente a esta acción? No, 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 no es que no, 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 es que no te vayas a involucrar o tengas curiosidad o quieras preguntar cómo está la otra persona. Pero es, hay una línea muy fina entre preguntar y curiosear pero desde un profundo respeto de las elecciones de la otra persona, reconociendo que el otro es el experto de su propia vida, a entrar eh, con esta idea de sé lo que es mejor para ti y de entrada eh, te quiero corregir, porque ahí la otra persona en vez de sentirse amada se siente juzgada, eh, aunque tengas toda la razón. O sea, casi que lo voy claro. a seguir nada más por mostrarte que yo tengo el poder sobre mí.
1: Ajá. <risas> Ahora les voy a cambiar un poco la conversación. ¿Qué pasa cuando piensas, por ejemplo, ahorita dijimos de unos amigos que están en una pareja que, que nos parece que las cosas no están muy bien? Pero Ale, y aquí creo que entra mucho lo que tú enseñaste en tu libro El Arte de Educar, ¿cómo haces con los hijos?
0: Es, es que es igual, eh, tienes que curiosear, tienes que entrar desde un punto de vista donde... Eh, sean a través de preguntas, sea a través de qué estás viviendo, cómo lo estás viviendo, cuál es tu propósito detrás de esto, eh, a la larga, ¿qué, qué te gustaría conseguir con esto, conocer al niño,
2: porque cuando tú tratas de dirigir al niño, el niño te va a cerrar la puerta. Claro. Yo creo que algo que nos duerme mucho es que siento que, y esta es una percepción mía, por supuesto, que la mayoría de nosotros los seres humanos nos la pasamos queriendo evitar o evadir el dolor y el sufrimiento y aún así es muy raro porque pareciera que estamos adictos a él. No sé cómo explicar esto. Sí. Sin embargo, esto de, de, de quererlo evitar, hace que entremos en la vida de otros y con nuestros años de experiencia o con nuestro know-how les digamos, híjole, por ahí no vayas porque yo ya fui, había una piedra y te vas a dar. Y, 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 y queramos salir a evitar ese sufrimiento y ese dolor sin permitir que el otro crezca con, con eso que está eh, apareciendo en su camino, más que como algo que lo ataca, porque yo no lo pensaría en ningún momento así, como algo que lo invita, ¿no? que, como algo que, que lo hace ver hacia adentro y lo hace moverse de un lugar de reactividad a un lugar de respuesta, porque sin ello no hay, no hay caídas de 20, no podemos sacar a eh, empujones a nadie de una situación que a nosotros no nos gusta o preferimos que sea distinto, porque cuando empujas lo que haces es que refuerzas eso que no te gusta o claro, eso que no
0: y, y, y muchas veces por ejemplo con el hijo no de mi hijo debería ser más responsable no que es una muy común no entonces casi que sí. se respalda en esta creencia de fondo yo sé lo que es mejor para ti que hagas tu claro. tarea que hagas ejercicio que te duermas temprano que dejes el Xbox no entonces esto se vuelve una cantaleta porque en el fondo yo sé lo que es mejor para ti está sacando al hijo completamente de la ecuación porque yo sé lo que es mejor para ti desde mi posición como mamá y las medallas que yo me quiero colgar como mamá. ¿Qué posición tan eh, desconectante para un niño donde desaparece completamente? Porque lo que aparece es simplemente tu rol, ¿no? Y creo que en ese espacio es muy importante reconocer que cuando estamos, por ejemplo, en quiero que seas más responsable, darle la vuelta a ese pensamiento como nos enseña Byron Katie y yo debería de ser más responsable con mis tareas con mi vida, con mi rol como mamá como, como con el ejemplo ¿no? en qué áreas sí. de mi vida yo no estoy siendo responsable en qué áreas de mi vida yo puedo eh, hacer mis tareas que no he hecho en qué áreas de mi vida yo me puedo responsabilizar para aparecer frente a mi hijo como un ser completo que no, que no está
2: saliendo desde el miedo porque toda esta corrección está saliendo desde el miedo sin duda. Y creo que ser responsables también implica observar cómo hacemos uso del lenguaje, ¿no? Esta frase de yo quiero lo mejor para ti puede convertirse en una frase para manipular, para chantajear, para te disfrazar. Te lo digo por tu bien. Es, ajá, te lo digo por tu bien, yo sé lo que es bueno para ti, quién más que yo te quiere en el mundo, ¿no? Todas estas cosas sirven para camuflajear eh, eh, mandatos, órdenes, eh, para que el otro haga... Eh, cosas que no está queriendo hacer por voluntad propia, pero que de alguna forma uno lo está, pues también inconscientemente, pero hipnotizando manipulando o llevando a y luego pues la persona está insatisfecha no está contenta, no, no y, y, se, y se va a voltear a cobrarnos ¿por qué? porque nosotros le dijimos pues es que yo quería lo mejor para ti yo, yo, yo este, te quiero tanto que pues yo quise evitarte el sufrimiento de esta situación, no gracias, no me lo evites porque aprendo más de la experiencia que de tu palabrería
1: Claro. Y
0: yo ¿Cómo, creo que,
1: sí, dime. Pero ya vimos, todo el mundo estamos en esta, caemos en esto y continuamente. ¿Cómo revertimos? ¿Cómo nos cachamos? ¿Cómo cambiamos el sentido del volante, dar el volantazo antes de caer en esto?
0: Ok, yo creo que primeramente eh, reconocer que eh, cuál es tu intención, lo como les decía, amar, conectar o corregir y educar y creer que sabes que es lo que es mejor para otros. Y, y estar dispuesto a ver la proyección. Yo estaba haciendo justamente una sesión con una persona el otro día que tenía un tema con su hijo, de que sentía que el hijo jugaba mucho Xbox y que no estaba comprometido con su carrera universitaria y lo que tú quieras. Y que, y que el hijo, cuando esta persona entraba como a corregirlo, desde esta idea de yo sé lo que es mejor para ti, el hijo se ponía muy agresivo. Y cuando ella hizo el trabajo de esto, la, eh, la vuelta era yo me pongo muy agresiva con él. Ajá. Y se dio cuenta como sí, todo esto, como, con esta idea de yo tengo la razón, además se ponía en esta posición como de superioridad, de moral, de educativa. Y, se, y, y me dice, ahora que lo estoy viendo, como tratando de verlo de fuera, veo lo insoportable que me pongo con él. Y, y, y le digo, ¿y al final qué quieres para él? Me dice, que sea feliz. Le digo, ¿y tú estás siendo feliz en ese rol? Y me dijo, estoy siendo la persona más amargada e infeliz. Claro. Entonces, ¿cómo quieres que él sea feliz? Si, si te es tan fácil que él sea feliz, pues primero empieza tú siendo feliz, porque le estás diciendo con todos estos reclamos que tienes la razón, que deje de jugar, que se ponga a estudiar, que se ponga productivo con su vida, pero tú desde una amargura y una infelicidad y él por lo menos está jugando su videojuego feliz de la vida, así es que en el fondo dejamos de ver al otro, dejamos de sentir, dejamos de conectar, ¿no?
2: Y, y lo que dices, Ale, es importantísimo. Si tú te das cuenta que cuando le dices a alguien deberías de hacer esto o lo otro o ya no deberías de hacer esto o lo otro, lo que el otro está recibiendo como mensaje es eres un verdadero y agreguen lo que quieran, ¿no? No, sí. Este, no eres suficiente y no eres suficiente, ti, no, 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 Solo confío. no puedes, no vales, eres tonto, eres idiota, ¿no? Eso es lo que estás sintiendo. También
0: quiero que dependas de mí y de mi opinión porque no claro. y es válida, ¿no?
2: Y ahí entra el rol del rescatador. Por eso es que esta creencia está muchas veces ahí, apareciendo como el permiso que me doy para irte a salvar de la del del ahí iba a decir algo del este dilo, dilo, dilo. Del, del, cagadero, <risa> del cagadero en el que estás tu vida, ¿no? Entonces permíteme que ya llegó oh, El Salvador, ¿no? Y este y entonces yo voy a, a arreglar toda tu situación porque pues mira, o sea, yo sí sé por dónde, ¿no? Eso eso es algo que es como invasivo y además refuerza todas estas creencias de desvalorización que nos han tenido prisioneros.
1: Y yo me acuerdo mucho una frase de Ale, hace yo creo que de ocho años, una cosa por el estilo, que, que aprendí de ti que dijiste, bueno, ¿y tú quién eres para venir a resolverle al otro? Sí, exacto. Pero yo quién soy, o sea, yo, eh, mi high horse, como dicen los gringos, bájate de tu, de tu caballo porque pues estamos todos en, la, en las mismas. ¿De Ay, dónde viene mí, esto? Sí.
0: para mí eso fue súper importante porque yo también tenía ese perfil de la rescatadora y sentía que tenía que rescatar por alguna razón a quien se dejara, y muchos sí se metieron en esa dinámica <risa> <conmigo>. <risa> Sí dijeron, no me va a rescatar, que bueno, ya sabe lo que es pa mejor para mí. Y entonces es, una, es un lugar también rarísimo en donde vivir, porque empiezas a tomar responsabilidades falsas, empiezas a dirigir a, o tratar de dirigir la vida de otros de una manera muy errónea, después te frustras cuando no te hacen caso, pero además, bueno. ¿quién está dirigiendo tu vida? ¿Y dónde está tu poder? Y como ya te metiste en el ámbito de otros y ya hiciste favores que no te pidieron y ya te estás metiendo en la cocina de la vida de los demás, te sientes también con el derecho a opinar, en vez de respetar y en vez de decir, ¿y yo por qué creo que yo tengo que rescatar a nadie? Porque necesito que otros me vean poderoso, mejor, resuelto, eh, no sé, o sea, de, en una posición... Eh, superior, seguramente eso viene de una necesidad mía, de, además de una carencia mía, ¿no? Claro,
2: y a veces sí es porque genuinamente quieres a la persona y quieres evitarle el camino del sufrimiento, pero quererlo implica amor incondicional, que es no estorbar y dejarlo ser, y eso es lo que a veces se nos olvida. Y
0: otra en la que caemos mucho es esta idea de, por ejemplo, bueno, que ha de estar brincando el legorita en esta, porque me, 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 la repiten mucho en los cursos, que es como, ok, perfecto, entonces ya no me meto en el ámbito de, de los demás, pero entonces que, que ya cada quien haga lo que sea, o sea, que mi mamá se coma lo que sea, aunque tenga diabetes y se coma todos los pasteles, o sea, que mi papá aunque tenga efisema se fume todos los cigarros, yo no le voy a dejar de decir que deje de fumar, o sea, porque sí se va a acabar muriendo de los cigarros que se... Como si realmente les hiciera un caso, ¿no? Claro. Y, claro. Y yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando mi papá hace muchísimos años le, le diagnosticaron hepatitis C, ¿no? Que, que, que este, esta enfermedad que de, se va como muy directamente al hígado, ¿no? Tú sabrás, Pepe. Este, pues les dijeron que ya no podía tomar alcohol porque Ajá. iba a deteriorar más rápido el deterioro que ya traía en el hígado por la hepatitis. Y mi papá me dijo: es que me da igual morirme cinco años antes, pero yo no voy a dejar de echarme mis vinos porque una vida sin mis vinos para mí no sería eh, tan feliz, ¿no? No me voy a echar mis cenitas con una Coca-Cola. Y él, el tiempo que vivió, cada vez que cenaba, se tomaba su copa de vino. Eh, y, y finalmente yo podría decirle no te tomes tu vino porque sé lo que es mejor para ti que es que no te lo tomes pero en el fondo yo qué voy a saber si dejar su copa de vino lo iba a acabar deprimiendo más si iba a morir en la depresión o sea claro, no pero es que da igual tú
2: tienes que respetar Tienes que respetar, lo que pasa es que cuando entra el tema de la ciencia, la gente, o sea, nos pasa que es como más de, es que no solo lo digo yo porque te quiero, es que además Exacto. hay un estudio que avala que las personas que hacen esto, no les pasa esto, entonces, ¿cómo yo tengo voy a evidencia. permitir? Tengo evidencias. Ajá, hay video, tengo evidencias, y ¿cómo yo voy a permitir llevarte al precipicio y ver cómo te caes? ¿Cómo crees? No puedo. Eso no es eh, humano, no es amoroso, pero no se trata de eso. No se trata de eso. Es que conectamos, pues, sí.
0: yo sé que es mejor para ti con, lo hago porque tú me importas.
1: Sí. Sí, pero a veces, a veces sí te importa. Yo me acuerdo mucho con mi mamá también el cigarro. Uh -huh. Y mi mamá dijo, yo no, tenía enfisema pulmonar, me dijo, yo no voy a dejar de fumar. Entonces dije, ok, hazte responsable de eso y ya no volvemos nunca más al neumólogo ni a tratarte de eso. Sí. Uh -huh. Y entonces, pero, pero sí lo hacía yo de un lugar que decía, es que se está dando en la torre. Claro. Y entonces lo que hice, ya una vez lo platicamos saben que dije, bueno, ya no me vuelvo a meter, pero sí te nace y a veces es dolor de ver, es como, me imagino, tener un hijo drogadicto.
0: Claro. Pues sí, que... pero es que ahí es como cuando la realidad aparece y no te preguntas si te gusta o no te gusta. Eh, esta es la realidad que está apareciendo, me quiero conectar hacia esta realidad, desde la curiosidad, el amor, la pregunta, el respeto por el camino del otro, o voy a atacar a esta persona por un hábito, por, por, por algo que está apareciéndote en su vida o, y, y, y finalmente la otra persona va a acabar cerrando la puerta porque imagínate que, que tu mamá a lo mejor tenía este vicio y encima cuando, cuando estabas ahí, pues se sentía juzgada ¿no? y, y, y lo hacemos, lo hacemos todos, pero, tam, pero, pero todo esto lo hacemos con, con, con esta bandera de pues, lo, lo hago porque me importas, pero es que si me importas me, me puedo mover al... Déjame ver cómo me conecto y te muestro que me importas desde el amor, desde la compasión, desde la curiosidad.
1: Claro.
2: Sí, claro. como dijo Ale desde el principio, no. la intención es importantísima. ¿Cuál es mi intención al decirte esto? Recriminarte, reprobarte, juzgarte, criticarte, atacarte, o más bien este, hacerte una invitación curiosa, no, a ver, a ver otras opciones. Pero tú al final, como ya dice la frase, ayúdame a ayudarte. Yo puedo tener una intención de ayudar, pero se necesita la voluntad del otro para entrar en eso. Y si no tiene esa voluntad, no es ni bueno, ni malo, ni regular, simplemente es, y soy yo, a la persona a la que le toca, pues, este, aceptar eso. Y como tú le dijiste a tu mamá, Pepe, pues entonces te vas a hacer responsable de eso y yo me haré responsable de mis emociones y de cómo callar mi pepito Grillo de la conciencia claro. que me dice, no, no permitas que eso suceda, ¿no? Ya, ya veré cómo lo trabajo.
1: Exacto, exacto. Y sí me costó muchísimo trabajo. Le dije, a ver, Ma. Me acuerdo, ya no vas a dejar de fumar, bueno, no le vamos a quitar el espacio a alguien para una tomografía y demás. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. ok. No se murió de enfisemas de otra cosa, pero bueno. Este, pero sí, yo quería cambiar su conducta porque es, eso le, yo veo mucho la frustración con pacientes enfermos en el consultorio, los familiares, desesperados. Sí. sí. Desesperados.
0: Y, y, y pero yo creo que ahí hay que dar un paso atrás. Y darte cuenta de dónde viene esa desesperación, de lo que está pasando o de lo que piensas que está pasando. Porque aquí también la mente se va mucho al futuro.
2: Y se va al escenario de terror que es, si no haces esto se va a morir y yo ya no lo voy a ver. Porque al final otra vez se regresa a nuestro ego, ¿no? Que claro que quieres a la persona, pero te duele ya no tenerla físicamente contigo. Y entonces pues tú ya te fuiste al escenario en donde fumó y rip y entonces dices, no, pues, ¿cómo así? ¿No? Claro. Eso es lo que,
0: uh -huh. o, o también se conecta mucho con la culpa, ¿no? De que si alguien sí. tiene una consecuencia este, en algo, en, en su vida, en su salud, en lo que sea, como que pensar que nosotros lo podríamos haber evitado, pero también ese es otro pensamiento. Es verdad, es absolutamente cierto, ¿no? Que, sí. que, que, que desde mis juicios o desde ese espacio yo iba realmente a evitar algo y evitarle esto realmente era lo mejor para esta persona pues tampoco sé no entonces no. es como darte un paso atrás, atrás, atrás a todos los conceptos que van creándose sobre esta creencia y y, y, y dar un paso atrás en nuestro ego en nuestra soberbia en, nuestro, en querer tener la razón en el futuro y permitir que aparezca la otra persona con todos sus hábitos con todas sus maneras de ser con todo lo que esté pasando en ese momento en su vida y saber que hay un, ese, o que hay un orden más allá y que nosotros podemos conectarnos con el orden que no vemos pero que sí está siempre presente
1: y claro. yo creo que el, que el gran disfraz es todos los ejemplos que hemos, que hemos puesto lo estoy haciendo por tu bien este, esto me duele más a mí que a ti. Todo sí. esto porque nos justifica el ego y a lo mejor si sí tú no lo estás haciendo de una mala intención.
2: No, no, para nada. No implica que lo estés haciendo de una mala no. intención, pero sí lo estás haciendo desde la inconsciencia de pensar que tienes las respuestas de la vida del otro.
1: Del otro. Y en el,
2: y en el inter, que también tu felicidad está en que, en que eso cambie, ¿no? en, en que esa persona se comporte distinto o, o haga algo diferente para que tú estés en paz y tranquilo. Entonces, tú estás asumiendo que tu felicidad o tu paz viene del exterior. Y ahí ya se nos olvidó que el hogar de la paz es nosotros.
1: Claro, eso sí, se hace bien interesante porque ahí es el, pues es el impostor, ¿no? Uh -huh. Que se está metiendo y no lo estás cachando.
2: Y, y
0: creo que aquí lo que es, sí sí, importantísimo es darte cuenta que sí, que estás como en una falsa identidad, con una necesidad de corregir, en no verte también a ti mismo, en, en no estar en un lugar de paciencia, de humildad, de reconocimiento y de que cuál es tu función en la vida. Tu función es, yo nací para saber lo que era mejor para otros y corregirlos. O mi función es estar feliz, estar, ser amoroso, ser curioso, conocer a otras personas y salirme ¿no? de todos estos... Y aceptar. Ideas. Y aceptar, claro, que es tan importante y tan poderoso.
2: Uh
1: -huh. wow Sí, se me hace bien interesante esto, porque hay que, hay que como ejercicio a dar cuen, eh, darnos cuenta para evitar hacerlo. Y ahora, ¿cómo le podemos dar el, la vuelta?
0: Pues Vuelvo yo, yo, a pensar yo... en
1: papá con hijos.
0: Sí, yo creo que el primeramente, tiene eso, también darte cuenta qué quieres, ¿no? Vivir prisionero de los actos de otros, de las maneras de pensar de otros, de los hábitos de otros, o ser libre, ¿no? Ser libre, y primeramente ser libre dentro de ti, y vivir todas tus relaciones desde la libertad interior, que es, eh, todas las posibilidades existen, ¿no? To, todos los recursos existen en cada momento para todas las relaciones, y esto es un, eso es lo que es la libertad, que saber que, eh, no estás fijo a un solo punto de vista, sino que vives en una, en una mente que se expande, en una mente que, 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 que tiene un mucho más profundo reconocimiento de lo que creía, que pensaba, ¿no? Te sales de esta visión túnel de ver todo eh, simplemente a través de, 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 de creencias, ¿no?
1: Me gusta. Y aparte gusta. es como
2: que también llevarnos a, la, a esta humildad de decir... Pero si a veces no sé, desde mi ego, no sé ni lo que es mejor para mí, porque aparte ya ni, ni, ni existe lo que es mejor o peor, sino lo que es, no. este, ¿cómo voy a saber lo que es mejor para otros? Yo creo que eso también es humildad. Este, y, y entonces ya nos damos cuenta que la vida no se trata de mejores o peores, sino de que lo que va surgiendo en el camino es lo indicado para lo que cada quien está moviendo, eh, soltando de paradigmas y trascendiendo. Y entonces desde ahí, pues ya en lugar de luchar o resistir, comienzas también a fluir,
1: ¿no? Se afloja todo, se va acomodando. Se afloja,
2: sí, sin Se duda. va
1: acomodando, pero, pero sí es algo, yo creo que es un error de los más comunes, algo que hacemos, yo creo que todos.
2: Porque está en te el sale colectivo.
1: Sí, uh -huh. te sale del alma. Y aparte, muchas veces, ni siquiera lo exteriorizas, pero ¿cuántas veces no estás en una conversación y tú traes ya una conversación adentro de tu cabeza respecto al tema que está pasando totalmente desde tu punto de vista, desde tu ego? Estás sí. oyendo que alguien te está contando y tú ya estás sobre...
0: No, y tú ya estás con el consejo en la punta de la lengua. Exacto. Y, entonces, ¿cuándo estuviste realmente presente para la otra persona? ¿Cuándo lo escuchaste? ¿Cuándo curiosaste? O sea, la, 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 lo que se está hablando era acerca de ti o era acerca del
2: otro. Uh -huh. Y sí, y entonces empiezan estas, estas conversaciones en los que nada más hay defensa por parte de, de, de una de las partes y el otro pues está bombardeando con todas las opciones que para el otro ahorita no son visibles porque no ha deshecho esos nudos mentales, ¿no? A mí me
0: parece que es fundamental reconocer esta creencia, reconocer cuando está viva en nosotros, darnos cuenta que al final de cuentas no está siendo funcional, no habla de que las otras personas nos importan, no incluye, no conecta, no nos lleva a la curiosidad, no. Y piensen ustedes cuando alguien llega, llegue con ustedes con esta idea de que sabe que es lo mejor para ustedes y los empieza a corregir o darles consejos,
2: cómo realmente te acaba cerrando porque no es generoso. Sí, y como que no me entiendes, ¿qué crees que ya no había pensado yo esa opción? Pues claro que sí, lo que pasa es que no se puede porque a veces y de, o sea, como piensas que yo no sé. Entonces, te empiezas a defender, te empiezas a desconectar, como dices tú, del otro, y acabas por decir, qué flojera me da verlo. Y, y, y también sentir que la otra persona,
0: como para que te apruebe, Quiere sí. que tú cambies algo, termines una relación, te pongas a dieta, lo que la otra persona te esté aconsejando que hagas y porque esta persona, curiosamente, no te podría recibir exactamente en donde estás, ¿no? Eso, esa idea del amor incondicional, eso sería muchísimo más eh, amable, digamos.
2: Claro. Claro, y ya no tendrías tú esta lista de pensamientos de, bueno, para que para la, que la próxima vez me vean más resuelto, me vean más empoderado, me vean más, no sé cómo, pues debo de comportarme de tal o cual forma, porque ahí también estamos en creencias subyacentes, ¿no? Y no siendo, eh, pues no honrando lo que en este momento es viable para nosotros.
1: Y no ¿Sí? somos poseedores de la verdad absoluta.
2: Y, o o uh -huh. imagínate también con tus hijos, que si tú tienes
0: todas estas expectativas de yo ser lo mejor para ti, pues al rato el niño, como si sí tienes esta necesidad de que lo quieras y de pertenecer y de todas estas cosas que también trae la cultura, entonces ahora el niño está jugando este rol de pretender ser el niño que cree que se va a pegar a lo que cree que tú piensas que es mejor para él pero al rato ya no está siendo auténtico consigo mismo y siente que no se puede equivocar y hace esta creencia de equivocarse es malo, ay no, entonces es demasiado sí. complicado es de, eh, empezamos a hacer demasiadas rutas de dinámicas no funcionales
2: en las relaciones y a meternos en cajas, ¿no? en la caja de eh, para ser querido yo debo de ser bueno, para ser este aceptado yo debo de comportarme de tal o cual forma y ahí entonces empezamos a construir el personaje y el personaje pues no, no, no es nuestra verdadera voz
1: exacto muy padre oigan pues se nos fue el tiempo
0: ay bueno pero qué rico vamos a vivir libres de, de pensar que entonces hagan todos los que nos están escuchando seguro les cayeron mil veintes como a todos nosotros siempre nos caen con este tema yo sé lo que es mejor para otros, hagan una lista de las personas que tienen en esta idea, a lo mejor hasta desde hace mucho tiempo, saquen esos juicios de lo que, creen, en lo que creen que tienen la razón y experimenten esta semana vivir sin esa idea, preguntando, curioseando, acercándose desde la aceptación y vean cómo se transforma su interior, su rigidez y sus relaciones, se van a volver más espontáneas, más lindas y de mucha más retroalimentación.
2: Y, y, y yo agregaría lo que dijimos la semana pasada, cuando venga la conversación a tu mente de Juan debería de, María debería de, eh, meter en automático el, pues no sé, la verdad no sé si deberían o no deberían, no sé, no sé nada y con eso sé todo. Sí, claro, claro,
1: porque, porque ahí sí. es, es dejar uh -huh. que pase, cuando no sepas qué hacer, quédate callado, que no te muevas, uh -huh. porque aparte no te toca. Exacto, exacto. Uh -huh. Ok, pues... ¿qué, bueno, qué pues padre?
0: chicos, el tiempo, el tiempo tan lindo, pero bueno, nos escuchamos la próxima semana, los quiero muchísimo, un beso grande a todas las personas que nos escuchan semana con semana, acuérdense que estamos publicando los podcasts todos los martes por todas las plataformas donde escuchen ustedes podcasts, ahí te estamos, te, estamos de estreno todos los martes. Sigan también a Pepe y a Marisa en sus redes, al doctor Pepe Bandera, ¿cómo estás Pepe? Doc Bandera. Doc
1: Bandera, Doc Bandera, sí. Doc
0: Bandera está en Instagram, Marisa, vos con alas. Sí. Ahí están llenos de información y de contenido súper interesante. Y también métanse, bájense la aplicación de MMK, donde tienen también las listas de las creencias universales que vamos a estar, eh, pues,
2: desmenuzando.
0: Pues desmenuzando, ¿verdad? Como el pollo. Exactamente. Y bueno, pues los queremos mucho y gracias por escucharnos y gracias también por eh, recomendarnos, porque sé que, que, que nos recomiendan mucho y que, y que les hacen sentido las cosas que platicamos y eso a nosotros nos motiva mucho a
2: seguir en esta conversación.
1: Y todos sus comentarios, mil gracias, de verdad, mil gracias.
2: Sí, muchísimas gracias. Les mandamos besos tronados desde aquí y pues hasta el próximo martes.
1: Bye, bye.
0: Chau, chau. Visita Proceso MMK para que diseñes tu vida de la mano de tu sabiduría interior. Gracias por acompañarnos.